0: Feria de las etiquetas, mis valedores. Anda por ahí o pugna por nacer una de las nuevas leyes que aluden a la obligación que tienen actores de etiquetar sus productos comestibles o no, con la perspectiva o más bien la respectiva etiqueta donde se especifiquen ventajas y desventajas de tal mercancía con los azúcares que contienen las sales y grasas y los conservadores y los saborizantes y demás productos que pueden resultar dañinos para el organismo. De esta manera se pueden evitar excesivo colesterol, subida de peso, diabetes, en fin, limitaciones que hay, que hay que tener en cuenta y que vienen según una ley promovida ya en Chile. Bueno, una mercancía nos obligan a adquirir a millones de mexicanos, a 125 o más, sin etiqueta que la identifique y que tenemos que pagar a precio demencial, exorbitante, de la que medra una camarilla de ventajistas. El INE, Instituto Nacional Electoral, obeso y dispensioso, gastará más de 31 millones al día en el 2020. 31 millones al día. Semejante mercancía lleva el nombre engañoso de «democracia» y de alguna manera nos la venden como si fuera el bálsamo de fierabras del que don Quijote estaba convencido de que, frotado en la herida, la sanaba de inmediato. La democracia, el bálsamo de fierabras, bálsamo del que se ha venido hablando y que se practica en algunos tiempos y en algunos países. La burocracia desde la antigua Grecia hasta los tiempos de la burocracia dorada de un Lorenzo Córdoba, sin nunca explicar a los que pagamos la factura descomunal en qué pueda consistir la tal democracia más allá del voto cada tres y seis años. Porque mis valedores, flaca, trasijada, se advierte la economía familiar de los trabajadores y campesinos. Una de, pero una desbosalada propaganda nos empuja a votar y después regresar a comer tan pobres como si no existiera ese tal producto extraño del que no sabemos qué demonios pueda ser, la democracia. Y no más. Y votamos por alguno de los cupulares de la política y en nada se remedia nuestra situación. ¿O no es así, señor Lorenzo Córdoba, el del salario de veras obeso, salario... Eh, eh, más gordo que el boxeador ese México norteamericano, ridículo que según esto perdió anoche o ayer a mediodía o ayer en la tarde. Total, ¿pero qué es la tan mentada democracia? Esa que ahora nos va a salir carísimo, como siempre, situación por la que el Gerard, <coughs> perdón, el jerarca máximo de la burocracia dorada del INE, INS, Instituto Federal Electoral, clama y se duele de que está en riesgo de, de deteriorarse peligrosamente. ¿Cómo no? Aquí, de entre los miles de estudios, análisis, tesis y definiciones que en el mundo han sido acerca, por supuesto, de la democracia, algunas expresiones de los estudiosos del tema. Y antes que nada, ausente hoy la compañera Isabel Macías eh, porque festeja precisamente hoy su cumpleaños, pues yo daré a ustedes los números telefónicos por si quieren comunicarse para hablar de eso que no conocemos a fondo, la tal democracia. 55, 55, 36, 89, 89, para la zona metropolitana, Lada sin costo, 800, 50, 52 688 88 Aquí opiniones de los filósofos de la ciencia política. Democracia es una de las palabras clave del discurso ideológico contemporáneo, a pesar, o tal vez precisamente a causa, del hecho de que se le ha dedicado tan poco estudio serio. ¿Qué les parece? Poco estudio serio. Aquí hay muchas otras opiniones, por ejemplo, ¿Cómo puede ocurrir que en los principales y más avanzados países capitalistas una clase fuertemente minoritaria, la burguesía, gobierne por medio de formas democráticas? ¿Cómo puede ser? Aquí hay una opinión extensa. La... A ver, en el siglo XIX y... De, no, es muy extensa, pero habla de lo mismo. Los ideólogos han mantenido que solo el capitalismo es comparable. Perdón, voy a decirlo desde antes. Eh, vamos a ver desde dónde. Bueno, incluso un liberal de espíritu amplio como John Stuart Mill, se oponía considerablemente a la democracia por esta misma razón. El abogado por la, por la introducción del voto plural para los empresarios, comerciantes y banqueros, así como para los capataces y lugartenientes, para evitar así la legislación de clase del proletariado, no le permitía votar. En los tiempos actuales, no obstante, los ideólogos del capitalismo han mantenido que sólo él, el capitalismo, es compatible con la democracia. ¿Qué ha ocurrido? Pregunta el filósofo. Son muchas opiniones, pero prefiero ir a estas a ver qué les parece. La democracia, perdón, ando mal de la garganta. La democracia se ha convertido en los tiempos últimos en un culto laico, oiganlo, en un culto laico, paradójicamente, sacralizado. Nadie se permite ponerlo en duda a la tal democracia. Tampoco se intenta reinvestigar sus orígenes ni evaluar la pertinencia de sus premisas. La razón es evidentemente política. La palabra democracia, entrecomillado, la palabra democracia, permite un reencuentro ideológico cuyo telón de fondo es el neoliberalismo entre las nuevas izquierdas y las antiguas derechas. Algunos opinan que las diferencias de antaño han desaparecido para siempre como si bajo el encanto de los cambios semánticos, la realidad social hubiera superado sus atávicas injusticias y la filosofía liberal fuera un horizonte insuperable por la buena y simple razón de que la caída del muro de Berlín y la mundialización económica parecen, confirmarlo en forma manifiesta. Es un hecho. Todos, salvo algunos grupos nostálgicos y minoritarios, esto entre comillas, aceptan que las naciones modernas deben asumir la forma democrática representativa, que ya saben ustedes que no es representativa, sino que es una sustitución de nuestros representantes populares. Es una, no es una representación, es una sustitución. No representan nuestros intereses, sino los suyos propios sigo leyendo. Resulta curioso cómo el ideal democrático parece adaptable a regímenes que hasta hace dos siglos eran irreconciliables. Por ejemplo, el monárquico, España e Inglaterra son un ejemplo, los republicanos, Francia y Estados Unidos, e incluso esas entidades híbridas Surgidas del poscomunismo, todos son a estas alturas democráticos, en gran medida, son responsables del mito democrático. Del mito, y así estamos pagando, o vamos a pagar el próximo dos mil veinte: 31 millones de pesos al día. Y Lorenzo Córdoba con unos eh, cientos de pesos al mes que dicen que hasta seis o setecientos pesos. Eso se dice, no se ha comprobado. Pero eso sí, Lorenzo Córdoba se aferra a la democracia, Instituto Federal Electoral. ¿Y de qué carajas sirve el voto de nosotros cada tres y seis años? ¿De qué? ¿De qué ha servido? Ahora dijera un cándido, no, de Calderón y Peña a López Obrador hay un abismo, ¿sí? Y algún cándido contesta, ey, ey, vámonos. Bueno, repito, en gran medida son responsables del mito democrático, un conjunto de circunstancias e intereses. La falta de coraje de los hombres políticos, las estructuras partidarias, la inexistencia de proyectos alternativos y la profesionalización de su política. Al mismo tiempo, otros factores contribuyen a orientar. Bueno, esto ya es menos, menos impactante para nosotros. Nada más, oigan... Esto que me parece mucho, muy interesante, eh, voy a brincarme varias páginas, muy interesante, que es lo siguiente. Las consecuencias de la democracia están a la vista e históricamente se repiten un abstencionismo electoral masivo y galopante en las grandes democracias occidentales, un profundo desinterés de las masas por el funcionamiento del gobierno y fundamentalmente la convicción profunda en las masas y cínica en los espectadores de que los políticos, las élites, no sirven para gran cosa salvo mantener un statu quo prolongado. En otras palabras, se vive una glaciación afectiva de la política, un mundo sin encanto ni generosidad, frío y poco solidario, oportunista, egoísta, clasista y mediocre, y mediocre, es lo peor, y mediocre, donde los cambios de regímenes y de economías poco o nada hacen para transformar los modos de vida. La, la respuesta emocional, a veces juzgada en términos de resignación, resignación Morosidad y anomia pueden expresarse bajo la forma de un individualismo desenfrenado, también en la búsqueda de una alternativa irracional y en otras ocasiones como internalización de la violencia. de Pericles, esto ya es muy conocido. Eh, la, id, la ideología de la democracia, la ideología de la democracia, perdónenme, voy a decirlo desde antes, que es lo que fomenta la democracia. Hay una palabra clave para responder a esta interrogante, la palabra metafísica. La ideología, que es la del de la, capitalismo, el neoliberalismo, la democracia que es, permítanme, es que tengo que brincar aquí y allá. Eh, bueno, esto, que si se lograban ustedes, habremos ganado este domingo. Miren lo que es democracia. La democracia de funcionamiento, de funcionamiento porque les funciona a todas las naciones así como está, que es un engaño. La democracia de funcionamiento es una democracia formal. Ustedes saben que tiene tres vertientes. La democracia, la social, que es la que vale. La representativa, que nos quita la libertad, porque se las, se las otorga a los legisladores. Y la formal. ¿Qué es ir a votar? La formal que es la menos importante. Bueno, la democracia de funcionamiento es una democracia formal porque es indiferente al contenido. Por eso puede adjetivarse indistintamente como empresarial, campesina, ciudadana, esto es, de diversas maneras, y en ocasiones hasta contrapuesta. En este sentido, pues, puede afirmarse, y allí va lo que me, quiero que lo memoricemos todos, que en este sentido puede afirmarse que si se respetan las reglas de este ejercicio organizativo elemental, son tan democráticos los poseedores como los desposeídos. Fíjense qué curioso, democracia, eh, que es la de Slim, y que es la mía también. Es la demo, son tan democráticos los poseedores como los desposeídos, ¿se dan cuenta ustedes? Y luego, todavía más, si los grandes capos de un cártel de droga o de una banda traficante de armas se sometiera a la democracia de funcionamiento para que no hubiera dictaduras y privilegios entre los ampones, también se podría decir que son entre ellos mismos democráticos. ¿Qué les parece? Si esto lo entendemos, sabremos mucho acerca de un producto del que estamos pagando muchísimo a todos entre ellos al tal Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. sí, voy a decir lo de, lo de Grecia. La ideología fundamental del capitalismo o neoliberalismo es la de la democracia. Eh, como se sabe, el significado etimológico del término es el del gobierno del pueblo. Ustedes saben: demos es pueblo, kratos o kratos es poder, poder del pueblo. En la Grecia de Pericles, la institución fundamental del régimen era la Asamblea Popular Ateniense, formada por los adultos de la ciudad-estado. de Fíjense que es simplemente una referencia a cómo nació esta democracia, pero en muchos sentidos sigue siendo la misma. Miren, eh, eh, la Asamblea Popular Ateniense, formada por los adultos de la ciudad-estado, o sea, por el demos que resolvía sus asuntos tras de un intercambio de ideas por mayoría de votos. Perfecto. En realidad, estaban excluidos de la Asamblea los esclavos, las mujeres y los jóvenes, y yo digo los metecos también, o sea, los arrimadizos, o sea, los extranjeros que vivían en Atenas. Esto lo digo yo. También los metecos. Entonces eran, estaban excluidos los esclavos, las mujeres, los jóvenes y los metecos. El término demos abarcaba solo al pueblo libre, especialmente a los esclavistas, ya sea aristócratas o comerciantes. Ahora, quienes están excluidos, todas las masas, los que mueven estos hilos de la democracia, son, por una parte, los partidos políticos que aportan sus candidatos. Y el dinero de todos nosotros... Para darle un voto, imagínense a uno de Nueva Izquierda. Ay, 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 no me traje aquí, tengo en la, en la valija los dichos de eh, uno de los chuchos, Guadalupe Acosta Naranjo. Dice, hay que acercar a México un más de democracia. Necesitamos un hingo de democracia. Y así está escrito en el periódico, no me acuerdo en cuál, eso necesitamos de democracia. Todo un hingo. A los políticos. Miren, cualesquiera de nosotros, yo mismo, tengo una cultura infinitamente mayor que la de este tonto que dice que México necesita un... ingo Más de democracia. ¿Qué diablos está diciendo y sabe lo que dice? Desde una perspectiva moderna, el concepto de democracia originado en Grecia y la definición natural que supone conlleva una contradicción entre lo que se postula o lo ideal, gobierno del pueblo en general, y lo real, gobierno de una parte del pueblo sobre otra. Además, aún más, dice ser una cosa y es otra, o lo que tanto vale parece aludir a un gobierno de todos, cuando solo se refiere al que ejercen algunos para pedir fácilmente, o perdón, para poder fácilmente o con menores dificultades ejercer su poder de élite sobre los dominados. Para esto sirve la democracia. Va de nuevo. Eh, parece aludir a un gobierno de todos, cuando solo se refiere al que ejercen algunos para poder fácilmente o con menores dificultades ejercer su poder de clase, de clase, ellos son una clase, nosotros otros, los ricos otra, hay muchísimas clases. Su poder de clase sobre los dominados, en el sentido el obrero, pues ustedes saben que tiene un trabajo no pagado, un trozo, un, una, unas horas de su trabajo no pagado que son los que enriquecen al, que, al empleador esto ya lo sabemos entonces eh, eh, ejercer su poder de clase sobre los dominados esta contradicción no es un simple error sino que es una ideología tenganle mucho cuidado mis valedores al terminajo ideología como también al del eh, nacionalismo ¿Cuál otro? Hay varios. opiniones, las, los análisis más propiamente acerca de la democracia. Esto con base en los estudios, en los análisis de los filósofos de la ciencia política. La democracia en contra de su aparente sentido etimológico, que sea poder del pueblo, digo yo, se manifiesta inalterablemente como heterogestión, verticalismo, se dan ustedes cuenta, verticalismo, gobierno de una élite, un grupo, una clase, una plutocracia. Este régimen funciona siempre como, fíjense ustedes, este régimen funciona siempre como el dominio de los pocos sobre los muchos en nombre de los muchos. Va de nuevo, es una definición espléndida. Este régimen, el, el democrático, funciona siempre como... El dominio de los pocos sobre los muchos, en nombre de los muchos. El dispositivo ideológico de la burguesía, del, en este caso del neoliberalismo, en lo que se refiere, en, esto está diseñado para crear una falacia pública permanente a cualquiera que ponga en entredicho el contenido de los gobiernos democráticos se le replica afirmando que se trata de un gobierno representativo entre comillas hecho por el pueblo y para el pueblo de un gobierno que vía las elecciones recoge los anhelos de la gente paz. Toda organización, para no ser víctima de la tiranía y la arbitrariedad, tiene que ceñirse a determinadas disposiciones o reglas, votaciones, sujeción de la minoría a los acuerdos mayoritarios, libertad de palabra, etc. Esto da lugar a lo que puede llamarse democracia de funcionamiento. Solo eso de funcionamiento. Si trabaja, si hay eh, votaciones, sujeción de la minoría a los acuerdos mayoritarios, libertad de palabra, etc. Esto da lugar a lo que puede llamarse democracia de funcionamiento en el régimen neoliberal. Esta impera no solo, esta la democracia, impera no solo en los poderes legislativo y judicial, sino en agrupaciones partidarias, sindicales, agrarias, ONGs, clubes y en los más variados tipos de asociación humana. No solo en esos, sino también en federaciones y confederaciones de capitalistas industriales, bancarios, comerciantes, con, oh, consejos, Aquí yo le, yo le corregí porque dice como el Comité Coordinador Empresarial, eh, y le corregí como el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, que operan en nuestro país con el objeto de asegurar y ampliar su obtención de lucro y que se basan, por ende, en la explotación de los Trabajadores, ah, pero nosotros felices, nosotros que nos importa todo, tenemos los medios de acondicionamiento social, tenemos distracciones de todo tipo. ¿Se acuerdan ustedes es de esa, ese experimento que narra Fromm en alguno de sus estudios que en otro país, bueno, en Estados Unidos, se aisló a algunas, algunos individuos durante un mes sin nada de radio, tele, periódicos, redes sociales, eh, nada, teléfono, celular, nada de nada se les aisló. Eran gente común y corriente. Al mes explotaron y mostraron su enfermedad. Y eso significa, dice Fromm, que se descubre en qué medida la sociedad está enferma. Y si por un lado la sociedad está enferma y por otro está descontenta con que de su dinero, de su poco dinero, el Instituto Federal Electoral vaya a gastar el próximo año, que, donde no hay, cuando no hay elecciones, 31 millón de pesos al día, para que no explote, digo, porque está enferma y descontenta, descontenta y enferma, se le atasca de fútbol, ahora hasta femenil, de fútbol, de música barata, ¡qué porquería de música! Escuchan los mediocres en la radio, en la tele supongo, en todas partes. Eh, Alguien dijo esta mañana en la radio que estuve oyendo, ¿cuántos había millennials, cuántos eran adictos a... Netflix, si lo dije bien, no sé lo que sea, pero Netflix, que son los más, y luego otras categorías. Y dice en, al final el analista, también la tele abierta es vista por muchos mexicanos con todo y el bodrio, la suciedad que es la programación de la tele Abierta, ah, como si nosotros nos fijáramos en calidad eh, y una sociedad enferma como la nuestra es mantenida, frenada frenada a base de manipulación de enajenación, de alienación de tenerla embobada con porquerías de todo tipo y ahí viene una porquería más y, y están eh, todos ilusionados, digo, emocionados con ella. Ahí viene una de tantas eh, engañifas, viene la El Teletón a México. <música> tomo otro libro. Los comportamientos colectivos han evolucionado considerablemente. La política es vista a través de los anteojos del consumo. La libertad de expresión se vuelve una copia de la libertad de comercio, donde lo importante no es lo que se dice, sino quién posee el control de, los, de lo que los medios dicen. Por lo tanto, cuestión de propiedad privada. Esos son los medios, esa es la libertad de expresión. No nos hagamos sonsos, eh, libertad de expresión. ¿A cuántos nos han corrido de tantas partes a la hora en que ya no les conviene lo que decimos? ¿En dónde está la libertad de expresión? En los dueños de los medios de acondicionamiento social. Ah, pero nosotros nos engolosinamos. Tenemos libertad de expresión. De veras que nos hacen sus guarines y nosotros nos dejamos porque somos mediocres. Leo de nuevo, miren, los comportamientos colectivos han... Bueno, desde un principio... El método democrático tiene su reverso per, per, mi, a ver, será pernicioso. El método democrático tiene su reverso pernicioso. Si bien los espacios sociales aparentemente se abren más allá, se abren más allá del dominio político y la sociedad civil desborda la política perdón, así dice, ni los discursos ni los programas parecen tener vigencia. La jerarquización de la prioridad de, de, pro, de problemas deja de ser un asunto ciudadano, público y sometido al bien común. En cambio, la atomización de múltiples demandas específicas conduce a la solución comunitaria, entre comillas, la cual desplaza paso a paso la concepción republicana del interés general. No existe casi la unidad de objetivos. En consecuencia... Los comportamientos colectivos han evolucionado considerablemente. La política es vista a través de los anteojos del consumo. La libertad de expresión se vuelve una copia de la libertad de comercio, donde lo importante no es lo que se dice, sino quien posee el control de los medios, de lo que los medios dicen. Por lo tanto, cuestión de propiedad privada. Quiere decir, es cuestión de propiedad privada. Aquí hay una trampa que poquísimos podemos eh, eh, desentrañar. Miren, los, los legisladores están dispuestos a conceder a la gente un dispensario, una escuela, una carretera, eh, eh, lo que pida, después de algunos añitos, lo que pida, cosas de corto plazo, eh, un mercado público, algo de corto plazo, no eh, para que no prenda en la gente la idea del cambio, el cambio verdadero, el cambio de sistema. No, se le da, se le da eh, cosas que va pidiendo, como les digo, un estadio de fútbol, una escuela, un dispensario, cosas que le benefician momentáneamente pero que no vaya a pensar en el cambio que estamos necesitando y que solo lo que este filósofo llama autogestión y lo que nosotros, mi maestro y todos los que estamos en torno de él decimos la, eh, el, la organización eh, comunitaria. Células autogestionarias. Y si no células, si les da miedo decir células, digan comités autogestionarios que se componen de 10, 15 gentes, pero articuladas con otras 10, 15 gentes, articuladas con otras, y así. ¿Y qué se gana para empezar un boicot? pero de todas las células autogestionarias o autogestivas, dicen otros. Con eso hay una, hay una fuerza bárbara, pero ni la entendemos ni la aceptamos porque se trata de esforzarse y uno no se esfuerza. Uno parece que nació para sentarse a dos nalgas ante la de plasma o escuchar... Eh, mirar el celular, eh, yo no sé qué más, las redes sociales, eh, ese tal Netflix, que no sé lo que sea, pero que sospecho que es, darle más, darle más al espíritu para ab abandejarlo más, abandejarlo más, y para eh, irlo des desnaturalizando les repito lo que siempre he dicho porque es el mejor símbolo de lo que está sucediendo con nosotros Se, uh, le, lean entérense del mito de Anteo mientras Anteo pisa su madre tierra es hijo de, de la tierra y de Poseidón Heracles no puede con él cuando Heracles se da cuenta de que la tierra madre es la que le da la fuerza, lo eleva y, y en, en el aire, con los pies fuera de su tierra, fuera de su tierra madre, lo estrangula. A nosotros, haciéndonos gringos de segunda, nos están estrangulando. Qué caramba queda de nosotros. Si no somos ni de aquí ni de allá, ¿cómo estás, Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad? Le dice, le pregunta Nicolás Guillén, el poeta eh, cubano, a, esa, a ese Estado libre asociado. ¿Cuánto nos falta para llegar allá? Mis valedores, 31 millones de pesos al día salidos de nuestros bolsillos, democracia, yo tengo mucha edad y siempre, siempre he votado y hasta antes de mi muerte voy a seguir votando y de qué caraj me ha servido, mis valedores, créanme, todo esto es México, Talleres que ofrezco a todos ustedes. Taller de teoría política, que está hermoso de veras. Sábados de 11 a 13 horas. Si me dicen, eh, eh, comienza a veces tarde. Acuérdense que somos mexicanos. Yo nunca, nunca, nunca he llegado tarde a ninguna cita, ni he faltado a... Pero hay otros mexicanos y como mexicanos pues, llegan tarde, son. pero es nominalmente de 11 a 13 horas, taller de teoría política, el, el, el sábado de 11 a 13 horas en el Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, Dos, perdón, la sede situada en Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupeín y las señas que me dan y que doy a ustedes si van en el metrobús bajarse en la estación Olivo caminar como rumbo a Revolución dos cuadras largas toparse con un parquecito cruzarlo ...y en el flanco opuesto a donde van caminando... ...está el juglar. Eso los sábados eh, 11, 13 horas. Los domingos, allí mismo... ...al rato me voy para allá... ...los domingos... ...de una a dos y fracción de la tarde... ...taller de lectura... ...totalmente distinto al taller de teoría política, en el taller de lectura, no se dan reglas, para nada. Se intenta y se logra dar, hacer que, que nos produzca vivencias la lectura aquella. Y la explicación no de reglas, sino algo de sentimiento que amplíe nuestra vida interior, que afine nuestra sensibilidad y robustezca nuestra imaginación. Y así vamos saliendo de la, como decimos en el pueblo, socrosa, de la escamosa mediocridad. Oigan nomás las... Eh, eh, Paso con mi vehículo frente a vehículos espléndidos. Digo, grandotes, finos del año. Adentro un jovenazo, por ejemplo. Y lo que va escuchando a todo volumen. ¡Ah, su cómo damos a entender lo mediocres que somos! Aquí los recados de ustedes. Armando, Gali Armando Galindo, Estado de México... Ya están los consejeros del IFE y del gobernador del Banco de México seleccionados que se van a renovar durante el siguiente año. La nueva magistrada Ana Margarita Ríos, en caso de requerirse, preparará el entorno para que Obrador tenga el control político y económico del país porque todos son incondicionales. Estas son opiniones que, a diferencia de las que yo trato de dar a ustedes, basadas en libros, en tesis, están sacadas estas otras eh, eh, opiniones de los hígados. Acuérdense, hay dos clases de opiniones: la la del episteme que se basa en ciencia y la de la doxa que se basa en corazonadas, en creencias, en suposiciones y que se lanzan sin ninguna base científica. Dice Saúl Martínez, tengo tengo 20 años escuchando el programa este mensaje es solo para saludarlo gracias Saúl Martínez de la Gustavo Amadero eh, Jaime Rojas de Tlalpan no que no que hay no hay nada que haya sido más antidemocrático que el Capitalismo especulativo. Este especulativo es el último de, de, los, de las etapas por las que ha pasado el que originalmente fue burgués. El burgués eh, pasó por muchas etapas lo que es el capitalismo. Ahora es el capitalismo especulativo. Bueno, leo. No hay nada que haya sido más antidemocrático que el capitalismo especulativo. En México, por ejemplo, las Afores, bancos extranjeros con tasa de ahorcamiento, los medios de comunicación o los importadores de alimentos. Ese tiene a la masa mexicana esclavizada. Saludos, maestro. Ve usted la diferencia... Entre lo que leí anteriormente y lo de ahora, este, este mensaje que sí está basado en episteme y no en doxa, como esto que dice, preparará el entorno para que Obrador tenga el cabal político, el control político y económico del país, porque todos son incondicionales. Eso sale de, las, de los hígados, esto otro de... ...la episteme. Entonces... ...Jazmín ah, Celeste... Eh, eh, ...señor Mojarro... ...¿cuántos años lleva usted... ...diciendo lo mismo? ¿Qué es lo que ha hecho para... ...qué, qué es lo que... ...he hecho para la democracia? Aquí dice... ...eh, pero debe será. Ah. Va de nuevo. ¿Cuántos años lleva usted... ...diciendo lo mismo... ¿Qué es lo que ha hecho por la democracia usted? ¿Por cuál democracia? Si ese es el pleito. ¿Por cuál democracia? Yasmín Celeste, le voy a dar mi número telefónico, no la conozco. Si quiere hablarme y explicarme qué diablos es la democracia. ¿Cómo se puede hacer algo? Y yo no soy el indicado sino nada más el vocero, el, el periodista. Eh, ¿Cómo se puede hacer algo por un fantasmón, por una mentira, por una entelequia? La democracia. Mire, Yasmín Celeste, tengo en mi archivo treinta y, tantas, eh, treinta y tantos adjetivos que tiene la, la democracia. Aquí acabo de leer que es la democracia de los empresarios, de los trabajadores, de los campesinos. La, decir democracia es no decir nada. ¿A, a cuál democracia alude usted, eh, Yasmín Celeste? Eh, me extiendo preguntándole esto porque tenemos una ignorancia y hablamos por hablar. Si estoy, no yo, si los técnicos, si los tácticos, si los filósofos de la ciencia política dicen, ¿cuál democracia? Y usted dice, ¿qué ha hecho por la democracia? O sea que todo se nos ha ido en nada. Eh, gracias. La democracia, dice Arturo Aguilar... Es un arma que se utiliza desde épocas remotas. El campo está abandonado. En Cuba se siguen escapando. En, Ica... en Cuba se siguen escapando. ¿De veras, Arturo Aguilar? En Nicaragua están destruidos... ¡Ay! Malvados periódicos y tele... De la tele no sé mucho. ¿Cómo nos hacen daño? Lo que ellos nos dicen lo repetimos, pero fácil. En Cuba se siguen escapando. Sí, pues eh, como dice un Ramos, eh, Ramos periodista, es una dictadura. También lo dice eh, eh, Vargas Llosa. Una di en Nicaragua están destruidos. En Venezuela se quieren eternizar y en Bolivia ya ve. No veo nada. No, señor Arturo Aguilar, a mí no me, hace sonso, eh, no me hacen sonso los medios de acondicionamiento social. Y dice al final López Obrador, dice que no quiere pasar a la historia como sanguinario, como Calderón y otros. Pero entonces los muertos de este sexenio... ¿A quién se les vamos a cargar? ¡A él! Él ha sido el que los mató. Él ha sido el sanguinario. ¡Ay, señor Arturo Aguilar! ¿Qué le parece si durante... Sí, sí, ya durante unos días se abstiene de 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 chupar, de alimentarse en los medios para que, para que se cure. Mario González ya... Eh, Mire la prueba de que somos anteo, viendo lo vimos ayer con el boxeador obeso y falto de preparación que representa el sueño americano. Y, y eh, señor ¿tiene, tiene, dice Frey Aguilar, esperanzas de que el obrero cambie con este gobierno empresarial. No, no tengo esperanzas. Ay, Dios. No, no puedo leer su mensaje porque ya me callaron Blanca Bielman, que está. está. Además, usted nunca pasa mi mensaje. Ojalá que este se le. se le. se le. no sé qué dice. López Salvador hizo un libro. Mire, eh, qué eh, compañero Daniel Cruz, que me acaba de. de de eh, ordenar el... Eh, eh, se ha concluido el programa, por hoy termina. Por hoy termina, perdóneme, pero le juro que si dentro de ocho días llama pronto y, y más cortito sus mensajes ya cállate, cállate, ya me hicieron callar mis valedores. Esto fue todo por hoy eh, y no me dieron los, los créditos, pero son eh, Juan Carlos Osornio en, en continuidad. Eh, Crescencio Suárez en los controles técnicos. Eh, 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 Carlos Valencia vino a ayudarnos en los teléfonos. Y en los teléfonos y grabando eh, este video es, es Daniel Cruz Benemérito porque me auxilia de principio a fin mis valedores. Fue todo por hoy. y Oigan esto, ayuden, ayúdense a salir de la mediocridad, ánimo.